0: We'll be right Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 52 déjà du podcast. Euh, D'entrée de jeu, je voudrais juste euh, clarifier un petit point, c'est que dans le fond, il y a des gens qui m'ont dit Ouais, au chapitre 50, t'as invité euh, Jerry, puis t'as euh, pas parlé de son livre euh, qui va sortir ou qui est sorti en ce moment. Euh, sur, euh, dans le fond, son livre L'Aubergiste pour emporter que, que je vous suggère. Il faut aller sur JerryLobergiste.com pour. Euh, pour l'acheter ou lui écrire, je crois, directement si, euh, si jamais vous avez des euh, des, euh, des points euh, précis que vous voulez là, par rapport à ça ou des informations. Euh, mais dans le fond, la raison est simple, c'est qu'au moment où j'ai enregistré... Parce que des fois, les vous autres, vous vous en rendez pas compte. C'est le, le côté le fun d'un podcast par rapport à la radio, mettons. C'est que j'enregistre des affaires des fois bien à l'avance puis je les sors... Euh, quand ça me tente de les sortir, quand le, des fois le contexte est, des fois j'ai une inspiration pour une affaire, puis le, le, le la, dans la semaine, il arrive autre chose, je me dis, ouais, je devrais plus parlé de ça, tu il me semble ça fit plus avec le, avec l'air du temps en ce moment où, tu c'est plus thématique, là, par rapport à un événement historique qui est arrivé ou euh, par rapport à quelque chose de bien précis. Donc en fait, c'est ça. La raison est simple, c'est que au moment où on a enregistré ça ensemble, c'était juste avant Noël. Donc, dans sa tête, ça devait être d'actualité, mais dans la mienne, ça ne l'était pas euh, encore. Puis, euh, donc Parce que j'étais pas au courant du tout de, de, de ce projet-là. Je l'ai appris, euh, je crois, entre Noël et le jour de l'an, euh, j'ai appris qu'il que, qu y avait dans l'idée de faire ça et qu'il était. En fait, je pensais pas que c'était avancé à ce point-là. Donc bravo à lui d'avoir euh, d'avoir réussi à faire ça, c'est quand même un exploit. Surtout quand c'est, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui écoutent qui ont déjà écrit. Je sais que il y en a euh, qui m'ont déjà dit qu'ils faisaient des euh, qu'ils avaient fait des, euh, des maîtrises ou des doctorats ou quelque chose comme ça. C'est très difficile d'écrire, euh, beaucoup plus que ça ne l'air. Puis euh, ben c'est ça parce que vous ne veux pas en plus les Québécois, on a un français parlé qui est très, euh, c'est du slang qu'on fait. Tu sais je veux dire c'est on, euh, on s'exprime avec euh, on s'exprime avec un côté un peu euh, un peu bric à brac puis ça ben ça fait que euh, quand on transpose ça à l'écrit c'est pas toujours euh, c'est pas toujours élégant donc euh, il y a un travail de. Il y a un travail de mise au point, puis un travail de, de, de justement de redéfinir le, le langage pour qu'il soit plus français écrit, mais tout en gardant un côté justement que on sait que c'est nous qui l'écrit, puis c'est pas un, un robot. Là. Donc ça, Ça peut être quand même un défi, un défi supplémentaire. Quelques petites affaires musicales juste avant de. De, de, de passer un peu à, à d'autres sujets, c'est que euh, ce, j'ai laissé passer une couple de semaines parce que ça n'a pas donné que j'y revienne, mais euh, on a eu toute le, la saga entourant l'état de santé de de de, de Osborne dont je parle souvent dans le podcast dans le fond c'est ça, là, la, la nouvelle était comme sortie comme de quoi que le bonhomme aurait le Parkinson puis euh, à 71 ans donc tu sais, ça, ça ça a compliqué sa réhabilitation suite à son accident que j'avais compté qui a déboulé dans les escaliers euh, en pleine nuit puis s'est reblessé -re à quelque chose qu'il avait eu dans un accident de de quatre euh, roues au début des années 2000. Mais j'ai euh, honnêtement j'ai essayé de fouiller et j'ai pas trop compris en quoi cette affaire-là était une nouvelle parce que moi je sais depuis au moins dix ans que ce gars-là a un problème parkinsonien. Là. À l'époque, il n'appelait pas ça le Parkinson, mais il y a un. Il y a un il y a une maladie euh, qui serait d'ailleurs génétique, de ce que j'ai compris, parce que c'est ça qui est drôle, c'est que pis là, ça vous montre un peu le côté très paresseux des médias, il n'y a personne qui a cherché, il n'y a personne qui est allé voir, parce que même si vous lisez la page Wikipédia, je crois que ça dit que depuis 2005, on sait qu'il y a ce problème-là, euh, dans le fond qu'il y a des tremblements qui sont liés à... un. Euh, un, une, une version du Parkinson qui est pas tout à fait la, la celle qui est le plus euh, qui est le plus répandue. même Sharon Osbourne raconte dans un dans dans sa biographie dont je vous avais parlé elle parle de elle parle de ça elle dit que j'avais même envoyé sur Twitter les captures d'écran de ça Elle raconte là dedans qu'ils ont rencontré des spécialistes puis que dans le fond ce serait euh, relié à quelque chose que son père et sa mère étaient porteurs de manière récessive puis dans le fond chez lui ben, il y avait un pourcentage de chances que ça que ça arrive puis il serait que quelques uns dans le monde à avoir ce à avoir ce problème-là, même à raconter là-dedans qu'il allait peut-être peut faire partie d'un groupe de recherche pour étudier dans le fond ce, cette maladie-là. Puis si ma mémoire est bonne, lui-même en parle dans son autobiographie. Puis c'est discuté un peu partout ailleurs, là. donc j'ai je, je, pas trop compris en quoi c'était une nouvelle. Mais bref, euh, apparemment que apparemment que c'en était une, donc bon, pour moi c'est du vieux stock, euh, Puis là il y a eu tout un délire Ouais, est-ce que ça va l'empêcher de parler, de chanter, pis blablabla bla bla. Bon, Anyway, le gars est rendu à 71, l'album qu'on va euh, qu'on va avoir euh, fin du mois de février va probablement être le dernier, là, à moins qu'on soit euh, qu'on soit énormément chanceux. Mais bref, c'est ça, parlant de parlant d'album, je fais un petit pont avec ça, j je suis tombé sur le, le podcast de Rick Rubin. Euh, Rick Rubin justement, ça fait le pont un peu avec euh, avec Ozzy, c'est parce que dans le, dans le podcast il l'a interviewé avec euh, avec Sharon, mais il a aussi reçu Flea, des de Red Hot Chili Peppers puis plein d'autres mondes, C'est que Rick Rubin c'est un euh, c'est un producteur de musique assez connu là, c'est lui c'est lui en fait qui avait dans le temps qui avait eu l'idée de mettre euh, la gang de rappeurs avec euh, Aero Smith dans le clip de Walk This Way, pis dans la chanson de Walk This Way d'ailleurs. Et euh, c'est ça. Ben dans le fond, Rick Rubin s'est fait connaître comme, comme, comme producteur de rap, mais de métal surtout. Euh, il a fait, euh, il a fait plein de Ben, là. Il a fait les Red Hot Chili Peppers. Il a fait Aerosmith. Il a fait euh, Slayer, même dans l'album Rain and Blood, je pense. Euh, il a fait, euh, il y en a plein. Là. Regarde la liste, est immense. Mais il a fait aussi Shakira puis euh, des artistes de pop. Et euh, il raconte dans le podcast euh, qui s'appelle Broken Record. Donc je vous suggère d'aller voir ce podcast-là. Les geeks de musique, vous allez triper il raconte dans ce podcast-là qu'il y a euh, un moment donné, je, je pense euh, début des années 2010, dans ces eaux-là, il fait une soirée chez eux, il invite Ozzy, puis là, maintenant, tout le monde s'en va, puis il reste rien qu'eux autres, euh, un peu pacté à... à parce qu'à ce moment-là, je pense qu'il faisait une, re une rechute. Euh, en tout cas, il est 3h du matin, puis il raconte ça dans le podcast, puis euh, le, le Rick Robin dit moi, il y a rien un affaire qui me fait vraiment chier, c'est que j'ai jamais eu l'occasion de voir un concert de Black Sabbath à cause que vous êtes séparés trop tôt, puis euh, en 99, j'ai pas pu aller voir la tournée Reunion, puis il dit promets-moi que si euh, vous refaites un album ensemble, ça va être moi qui va le produire. Puis là, bref, il est arrivé toutes sortes d'histoires dans le soir. Je, je vous, brûle pas trop des ponts. Je vous dirai, euh, vous irez lire, euh, vous irez écouter, c'est-à-dire le podcast de de Rubin euh, que qu'on que, qu trouve partout là facilement. Là. Euh, puis c'est ça. Puis finalement, Ozzy dit non, euh, je pense pas que ça va arriver. Puis euh, ça me ça me tente pas vraiment. Hein. Puis les autres gars sont ailleurs. Font un projet avec Dio qui s'appelait Evan Mais là, le, le hasard fait que Dio décède en 2011, si ma mémoire est bonne, de, fin 2010, 2011. Ou 2012, j'oublie les dates, il me semble que c'est 2011. Puis euh, là, ben, les rumeurs de reformation reviennent au jour. Finalement, ben, ce qui devait arriver à l'album 13 se fait, puis c'est Rick Rubin qui le produit et euh, c'est ça, ben là il raconte un peu un peu comment tout ça s'est passé, comment les gars dans le fond ils ont un mode de fonctionnement spécial de sa jam en studio puis euh, euh, on construit les tonnes au autour de ça, donc j'ai trouvé ça super intéressant de voir comment ça se passait, puis' euh, tu sais tu c'est le, le, le côté le fun de voir un peu l'envers de, de la médaille un peu comme justement si je fais le pont avec, le, avec ce que je disais au début par rapport au, au livre de l'Aubergiste, c'est tout le temps le fun de savoir comment c'est écrit, comment c'est produit euh, une œuvre ou un, un, un produit qu'on réalise. moi, j'ai tout le temps aimé ça voir ça, les.. les... J'aimais ai, bien aussi le sur l'album euh, d'Iron Maiden Dead on the Road, il y avait un, un, un disque bonus dans le temps je dis disque parce que c'était un DVD dans le temps il y avait un DVD bonus où on voyait toute la tournée, comment ça marchait, le monter le stage, puis euh, toute la patente comment les, euh, les, les gars arrivent avec les vannes, puis euh, grimpent les speakers jusqu'au plafond, puis, euh, puis comment ils il organisent les... les euh, on voyait même le gars qui installe les cordes à là tu base sais, puis qui tire dessus pour que les, les stretcher pour pas que ça désaccorde pendant le show puis... Euh, toute cette affaire-là, donc j'ai trouvé ça super intéressant fait que Rick Rubin, Broken Record euh, allez voir ça Amène à mon deuxième point, c'est euh, j'ai été avec euh, d'ailleurs avec ma blonde et euh, euh, Mr. White hein, qui euh, qui est l'éminence le, le, grise derrière tous les podcasts et euh, c'est un peu le, le André du charme de Radio Pirate. Je suis pas sûr qu'il va être content que je disais ça, mais c'est un peu ça. dans le fond, c'est grâce à lui que le que le podcast existe, que celui de Denis Labelle que je vous suggère toujours d'aller voir euh, existe, qui s'appelle Business 101 et que l'aubergiste. Euh, Existe. On est allé euh, les trois ensemble à l'événement Bull et Whisky qui avait lieu au Concorde. L'année passée, c'était au Wilton, à Québec. Là, c'était au Concorde, euh, de, dans le fond, euh, 300 pieds plus loin. Euh, c'était vraiment, vraiment génial. Ça, euh, ça, ça a un peu euh, commencé croche parce qu'on a décidé de se rendre en autobus. Parce que, ben là, évidemment, comme comme je demeure plus au lac Saint-Jean, je ne conduis plus mon auto en état d'ébriété. Donc, j'ai décidé, on a dit, bon, on va prendre le bus pour se rendre jusqu'à là-bas, à partir de chez ma Donc, prenons le bus. Et là, cest que le système est tout croche? Là, tu arrives à l'arrêt, tu arrives au parc au bus pour laisser ton char. Tu dis, je vais prendre le bus à partir d'ici. Le parc au bus est même pas à côté du terminus. Il est rempli de neige, il n'est pas déneigé. Euh, la sortie est comme à, à sens, tu sais dans le fond t'arrives, faut sortir du parc au bus, puis tu tombes sur la rue mais qui est pas du bon sens par rapport où tu t'en vas ou, ou euh, en direction de l'arrêt de bus. Là. Donc là t'es comme obligé de faire le tour du porté de maison juste parce que la sortie est de ce bord là. là. C est, c est, tout est comme mal pensé. Je sais qu'ils vont la changer de place. Là le pôle d'échange devrait être ailleurs euh, éventuellement. Il y avait comme une pancarte qui indiquait ça. Après ça, quand on est parti, on dit oh, on va prendre le, 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 le bus ici, on va redescendre, là on arrive, il y avait comme une patente qui disait « l'arrêt de bus est fermé, puis il est dévié ailleurs, vu que la, les policiers ferment le trafic de ce côté-là, mais là t'arrives au coin de, ça disait « allez le prendre au coin de Clairefontaine, et, je sais plus trop quoi, Saint-Jean, Clairefontaine-Saint-Jean, je pense, là t'arrives là, il n'y a pas de pancarte, il n'y a pas d'indication, rien, puis sur l'application, tu vois pas que le bus ça s'en vient vraiment, ça marque quand même que c'est juste une 807, mettons, qui passe, toi, tu cherches la 800. » là, tu dis « OK ». Fait que là, on a comme marché un petit bout. Finalement, on aurait pu rester là. Mais es comme... tu sais, tout est comme... À que c'est broches à fond. Et tu comprends pourquoi les gens veulent rester dans leur char. En tout cas, j'espère que les espèces de projets structurants, de lourds, de robustes, de machins, de ci, de ça, vont être mieux organisés que ça. Parce que c'est clair que jamais... Il n'y a pas un chrétien qui va lâcher son char avec ça. Tu sais, quand ça t'est remboursé, puis que y a pas trop de problèmes, tu prends toujours le même trajet, c'est correct. Là. Mais pour une soirée de même, je veux dire... Euh... Si on avait le droit de chauffer nos chars sous, c'est clair que j'aurais pris mon char, là. <rire> Non, c'est des blagues, c'est des blagues. Mais euh, c'est ça, pour en revenir à l'événement, c'était un événement qui était vraiment le fun. Euh, on achetait des billets en pré-vente, puis euh, c'est ça, ça coûtait une trentaine de pièces je pense, chaque. Puis là-dessus, on a reçu des cartes cadeaux, puis en tout cas, ben, bref. Ça revient quand même pas trop cher, mais le gros point positif de cet événement-là, versus, mettons, comme le festibiaire, ceux qui connaissent l'événement, le, le festibiaire, je sais pas si à Montréal, il y a un truc qui ressemble à ça aussi. Ce qui est le fun, c'est que au festibiaire, ben là, vous payez, vous donnez des coupons, puis euh, là, on vous donne comme un échantillon d'une bière qui vaut comme 4 piastres, 4-5 piastres, mais là-bas on pouvait goûter avec nos coupons tu arrives, tu donnes 3 coupons, 4 coupons moi j'ai goûté à des whiskies qui sont à 100 piastres la bouteille j'étais content d'ailleurs parce qu'on a pu goûter euh, ma blonde on a pris le gin, puis Mr. White puis moi on a pris le le, le whisky, on a goûté aux produits japonais, donc t'avais le Hoku, le Roku, puis le je sais plus trop comment ils les appellent, c'était tous des noms qui qui sonne comme ça, donc c'était un, un whisky japonais. Puis je suis content d'y avoir goûté parce que ça va m'éviter d'acheter la bouteille et c ça goûtait un peu l'alcool à friction. Mais c'est ça qui est sûr le fun, c'est que c'est des. des euh, c'est tu peux goûter à des produits assez chers. L'année passée, j'avais goûté une bouteille de Calvados qui vous valait genre au-dessus de 150$ en. En sac, bon, ça c'est sûr que. Est-ce que ça vaut vraiment ça Ça c'est toujours la question, mais ça reste que c'est le prix que je devrais le payer. Pareil, à moins de de m'expatrier ailleurs. Donc c'était plein de produits de fun, du rhum, du comme j'ai dit du Calvados, du whisky, du gin, de la vodka, euh, le whisky japonais qu'on qu a pu goûter, euh, le rhum, il y avait. Moi j'ai pas goûté, Mr. White a goûté. C'était un espèce de rhum euh, euh, style Martiniquais qui s'appelle le Trois Rivières. Euh, si ma mémoire est bonne, c'était ça donc c'est des produits intéressants ils faisaient fond aussi des cocktails, donc quand t'arrives tu dis je veux goûter au gin, tu peux goûter au gin mais tu peux l'avoir en tonique, tu peux l'avoir avec euh, avec tout ce que tu veux finalement c'est vraiment pour les gens qui tripent un peu là-dessus, puis ça dit événement bulle et whisky, parce qu'il y avait du champagne aussi des Prosecco, puis... Euh, euh, du vin euh, du vin mousseux dans le fond des bulles et euh, c'est ça c'était moi j'en ai pas goûté parce que je me suis dit je viens pas ici pour ça c'était plus l'aspect whisky puis euh, fort euh, spiritueux qui m'intéressait mais c'est ça il y avait plein de choses euh, plein de choses vraiment intéressantes puis euh, ça, ça te permettait de goûter à plein d'affaires euh, à plein d'affaires différentes, comme par exemple dans le tonic, à un moment donné, il y a un gars, lui, lui au lieu de mettre de l'eau tonique, euh, tu les genres de canne jaune-orange qu'on achète, lui, il mettait un sirop tonique avec un eau pétillante euh, normale, dans le fond, donc ça donnait vraiment un, un autre goût, le sirop tonique, je l'avais jamais vraiment expérimenté, mais j'ai trouvé que le goût était était très intéressant, après ça, on a eu un cocktail de bienvenue qui était super bon, un genre de daikiri, là que je j'avais jamais goûté à de quoi qui goûtait de même. Là. Je ne me souviens pas trop ce qu'il y avait dedans, mais c'était c'était vraiment bien. C'était bondé de monde. C'était plein. Là. je d'être On est content d'être arrivé quand même de bonne heure. Je pense que ça ouvrait à 4h le samedi. Puis on est arrivé, il était 4h40 de quoi de même à cause de la bus là, qui, qui, qui fait comme la ronde de lait. C'est ça aussi l'autre point négatif. C'est que tu veux te rendre quelque part, tu fais le tour de la Babylone au complet pour te rendre là. Mais euh, c'est ça. Donc l'événement comme tel, j'ai trouvé que c'était... Euh, c'était vraiment un succès j'ai trouvé ça super le fun il y avait d'ailleurs la, la distillerie circa qui était là quand, dont on était déjà allé visiter la, la distillerie à Montréal qui euh, je pense c'est dans Verdun mais euh, je me souviens plus exactement c'est dans quel coin puis là ils vont euh, ils vont ressortir le fameux whisky puisque là bas j'avais pu goûter un whisky qui était en barrique euh, qui était en vieillissement, mais à ce moment-là, il était euh, il était en 60% d'alcool, donc ça, ça arrachait quand même, là, pour ceux qui connaissent les whiskies euh, de ces de, de ces teneurs-là en alcool. Puis euh, c'est ça, puis là, ils l'ont ils, ils sorti, une première batch, mais qui s'est toute vendue, puis ils vont en ressortir une deuxième. Mais tu sais, c'est pas des assez grosses... Euh, c'est pas des assez grosses quantités pour pouvoir la, le vendre en... En, en SAQ, puis euh, c'est ça, donc eux autres ils étaient là, il y avait plein de petites places que je connaissais déjà, puis il y avait un autre produit qui était le fun aussi, qui était euh, des cafés aromatisés, donc je me rappelle plus exactement c'est qui ces gars-là, mais euh, il y avait trois quatre gars qui étaient là, qui vendaient du café aromatisé, dans le fond, au bourbon, puis au cognac, eux, euh, ils servent de ce café-là, dans le fond, ils aromatisent du café avec, des, des, euh, avec de l'alcool, puis euh, ils font des bières, avec ce genre de stout, qui, euh, que j'ai pas goûté à la bière, mais j'ai goûté au café. Maintenant, je dis, alors, on va se prenait un espresso. Fait que je me prends un espresso à, avec le café au Bourbon, qui était génial. Là. Était, ça donnait vraiment l'impression que tu faisais un, un, un café whisky dans le fond, mais ton café sans alcool. Fait que si jamais ça vous intéresse de sentir la robine quand vous allez travailler, vous pouvez vous faire du café de même. Vous allez juste sentir, mais vous ne serez pas euh, en état d'ébriété, ça va être parfait. Donc c'est ça, j'ai euh, j'ai trouvé ça super le fun. Puis euh, euh, pour pour les, les, les fans de whisky, c'est un événement que je suggère. Là, je sais qu'un notre nos Plaf, euh, c'est un c'est un gars qui trippe sur euh, qui trippe sur le, le, le whisky. Donc euh, je pense que Batman aussi aime ça. Du coup les la gang des de, de, des personnages. Euh, de l'UPTQ, c'est sont sont euh, sont assez d'inspiritueux puis tout, donc c'est ça peut être un événement qui est qui est le fun moi l'année prochaine, je suis pas mal sûr que moi et ma blonde on veut y retourner. Je sais que Mr. White a été euh, charmé par euh, par l'événement, donc euh, c'est vraiment un succès puis euh, tu sais on on chiale sur ben des affaires, mais je je lui fais un thumbs up parce que ce cet événement là c'était vraiment c'était vraiment nice. Mmh. qui m'amène à parler un peu de du côté moins le fun de toute cette histoire-là d'alcool, c'est que euh, ça fait longtemps que j'avais envie de parler de ce sujet-là, mais je me suis dit, tiens, tant qu'à être allé à l'événement euh, Bull et Whisky, aussi bien parler un peu de notre cher monopole étatique, hein, de la SAQ. Euh, un monopole dont euh, les gens semblent quand même se si, faire, ça a pas trop l'air à les déranger d'après moi, essentiellement parce qu'ils savent pas qu'ailleurs ça marche pas comme, que, comme ça, mais c'est très drôle parce que là, ils vont en Espagne ou en France ou en Italie pis ils sont comme, ah, c'est drôle, là. j'ai pu acheter une bouteille de vin à 2 euros, tu sais, c'est non même pas cher ici, pourquoi c'est cher de même chez nous? Oui, mais pourquoi? C'est faut que tu ailles au bout de ta réflexion, là, parce que c'est un monopole étatique qu'il nous faut, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, euh, la sac, si on fait le tour un peu, je juste donner une coupe de chiffres euh, brièvement pour avoir une idée de, de de comment ça va. Puis la raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est que pendant que j'étais là-bas, tu sais des fois, tu jases avec des... Même quand j'étais allé visiter Circa, tu sais le, le, le gars de, de la distillerie m'expliquait, ouais, c'est parce que là, on a eu des problèmes avec la sac. plus là, cette, cette affaire-là revenait tout le temps. Ah oui, mais ça, on pourra pas l'avoir en sac parce qu'on en fait pas ça. Ah oh, là, ouais, la sac veut pas telle affaire. Ah ouais, mais là, la sac, et dans le fond, il, 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 si on lui donne ça, faut qu'on en fasse tant. Puis Sinon, ils n'en veulent pas. Puis là, c'est tout le temps. Ça a l'air d'être le chiard perpétuel. D'ailleurs, il y avait eu un article donné d'un un, un journal qui disait que le gin Saint-Laurent, si ma mémoire est bonne, euh, je pense que ça lui coûtait comme 4$ la bouteille à produire. La SAQ lui donne, je pense, 8$ ou 7$. Puis nous autres, ils nous la vendent genre 45$. Tu sais, c'est... Euh, hein? Allo, crosseur. Salut, crosseur. Donc, la... La sac en chiffre, donc, c'est 1,1 milliard à peu près de profit euh, par année. Donc, ça, c'est les chiffres de l'an de dernier. Pour être précis, 1,15. Et le prix moyen du litre vendu par la sac, là, tout alcool confondu, si vous prenez le prix de tout ce qui est vendu, c'est 15,46 euh, dollars. Ça, c'est le prix du litre. Donc, ça, ça compte les bouteilles de vin à neuf et quelque chose euh, à aller jusqu'au... Euh, jusqu'aux bouteilles d'alcool plus chères on a 409 magasins autour de la province au-dessus de 7000 employés et c'est eux aussi qui s'occupent de la fabuleuse SQDC parce que comme on a répété, on a créé une fois une erreur de faire un monopole pour vendre de l'alcool créons aussi un monopole pour vendre du pot c'est question de euh, répéter les mêmes erreurs donc ça a, créé, ça a été créé dans les années 20 essentiellement parce que si on remonte un peu l'histoire pour faire un peu de un peu de, de de capsule historique de même, c'est que dans la fin... Début 1900, fin 1800, là, je pense que c'est en 1898, le gouvernement du Canada va tenir un référendum sur la prohibition de l'alcool. Donc, est-ce que vous êtes pour ou contre prohiber euh, l'alcool, euh, l'interdire de vente, euh, tout ça? C'est Louis qui va l'emporter. Euh, sauf que au Québec euh, ça passe pas donc euh, mais ça passe pas mais en même temps ça intéresse pas trop le monde parce qu'il y a à peine 44 des gens qui vont voter mais des 44 qui vont voter à peu près 80 là ce genre 75 80 vont voter contre euh, la prohibition les autres chapeaux qui étaient là ils euh, t'en prennent glandé euh, donc au début des années 20, il y a, il y a, parce que là il va y avoir une prohibition qui va durer un certain temps, après ça ça va être aboli, et au début des années 20, le gouvernement du Canada va adopter, pis ça c'est important, c'est vraiment de la législation gouvernementale où on fait n'importe quoi, ils vont adopter la loi sur l'importation des boissons enivrantes, c'est déjà ça, ça sonne vraiment justement années 20, là, même pour ne pas dire avant. Donc cette loi-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne les pleins pouvoirs à chaque province d'importer, de transporter et de vendre des boissons alcoolisées sur son territoire ou en interdire celles, euh, c'est dans le fond, interdire ce qu'ils veulent par rapport à ça. Et ça, c'est le but le plus dramatique de la loi, c'est qu'elle interdit le transport de ces produits d'une province à l'autre. ça, ça s'est rendu en cours suprême. Hein. Il y a quelques années, il y a un gars qui disait « Ben là, on est au Canada, je suis dans mon pays, je devrais pouvoir aller où ce que je veux. Là. Je suis censé pouvoir aller au Nouveau-Brunswick, acheter une bouteille de l'alcool. » puis l'amener au Québec. C'est ridicule. Ou aller chercher du vin en Ontario, parce que vous, les Québécois, vous avez pas le droit d'acheter à la LCBO, qui est l'agent de SAQ euh, de l'Ontario. C'est illégal. Vous pouvez aller sur le site web, vous pouvez euh, vous pouvez checker, mais vous n'avez pas le droit d'acheter dessus et vous faire envoyer ça au Québec. Monopole exclusif de la SAQ, ce qui est totalement stupide quand vous êtes à l'intérieur d'un même pays. C'est un pays ou c'est pas un pays? Il faudrait ça faudrait se brancher. Euh, en 1918, donc deux ans avant, le gouvernement du Québec, lui, évidemment, veut faire, euh, veut faire les affaires à sa manière, donc eux, ils adoptent une loi sur la prohibition qui devait entrer en vigueur en 1919, donc l'année suivante. Euh, finalement, en 19, ils vont exclure de cette loi-là la bière, certains vins et le cid de la loi sur la pro prohibition. Donc c'est plus au niveau des spiritueux. Et finalement, les Québécois qui sont toujours mêlés comme des jeux de cartes, qui avaient voté non à la prohibition euh, dans le référendum fédéral, mais vont voter oui à la prohibition à 78%. Euh, 78.62 pour être très précis, ils vont voter oui à ce référendum-là qui, dans le fond, dans le fond, c'est peut-être qu'ils voulaient juste garder la, la bière. Euh, comme tout bon gouvernement libéral, on va créer un, un monopole. Donc en 1921, Louis-Alexandre Tachereau, le, le premier ministre du Québec de l'époque, fait adopter la loi sur les boissons alcooliques et va créer la commission des liqueurs de Québec. Ou du Québec, là, je me souviens plus exactement comment comment c'était wordé, mais vous avez sûrement déjà entendu des vieux dire ça, là. moi quand je jeune, mais mon grand-père disait ça, ah, j'étais allé à la commission des liqueurs, bon ben la commission des liqueurs ça s'appelait de même genre en 1900, de 1920 comme à 1950. Là. Euh, les pouvoirs de cette commission-là qui, qui est devenue avec le temps la Société des alcools du Québec, donc la SAQ, elle a le monopole de l'achat, de l'importation, de la vente, de la distribution des produits alcooliques au Québec. Donc, elle a le plein pouvoir sur tout, sauf les bières et certains vins qui sont produits au Québec. Donc, dans le fond, ils ont. Euh, à part la bière, il n'y a pas grand-chose qui, qui échappe au contrôle du, euh, du monopole. Ça fait... moi, je je comprends même pas comment ça se fait que les gens trouvent que ça a l'allure moi je fais juste lire ça puis ça me je me dis Chris on voit va... on dirait qu'on parle d'un de... région, de... on dirait qu'on parle de la Chine tu sais, je trouve tellement que ça fait ça fait que pays de control freak là. Donc là-dedans, elle a, elle a plein pouvoir pour réaliser ses mandats. Donc, euh, elle peut sélectionner, acheter, importer, entreposer, distribuer, euh, némite toutes les ventes de boissons alcooliques. Mais même quand je dis la bière, elle n'a pas le monopole, mais elle en vend aussi, puis euh, elle en importe aussi. Même il y a des produits de bière qui sont exclusifs à la SAQ, comme il y avait des, des bières de Bend, là, comme la, la bière de Megadeth et. Euh, etc. Là, je pense que c'était à tout le monde ou quelque chose de même. Euh, donc, la SAQ, en plus de ça, interdit tout intermédiaire entre elle et ses fournisseurs. Donc, mettons que vous, vous seriez un genre de distributeur d'alcool qui euh, en va, prend, prend ça d'une distillerie aux États-Unis puis veut commercer au Canada. Vous êtes interdit parce que la SAC veut garder tout le profit, évidemment. Euh, profit d'ailleurs qui est un peu ridicule parce qu'on a tout ce débat de société-là pour 1,1 milliard. Je rappelle que le budget du Québec, c'est 115 milliards. 1,1. 1,1 sur 100. C'est même pas 1% de l'argent qui rentre vient de la SAQ. Puis On a créé toute une patente autour de ça qui, 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 qui est assez incroyable. Puis même dans son, dans son mandat, on dit que la, la, la SAC, dans le fond, transige directement avec les fournisseurs et reconnaît aucun intermédiaire dans ses transactions commerciales. Ça, c'est le site de la SAQ même qui est qui mentionnent ça, donc il a même pas, dans le commerce, ils font même pas affaire avec, ils, ils font pas affaire dans le fond avec les gens de Total Wine euh, aux États-Unis, ou ces places-là. Euh, la SOQ aussi est euh, derrière les, les, les associations que j'appelle les associations du bien, là, ceux qui sont là pour euh, vous protéger, les gens d'éducalcool de ce monde, donc ça, ça a été créé euh, en 2003, euh, je pense, éducalcool, puis ça, c'était le le... le l'espèce de promotion de euh, avec modération pis toutes ces patentes là euh, euh, ça c'est très drôle parce que y a, y a, en, en 2003 il y a une étude qui a été faite sur les pratiques commerciales de la SAC puis qui questionnait euh, qui questionnait un peu ce qu'il faisait dans le fond il disait ben là les prix sont toujours trop hauts il y a aucune volonté de plaire aux consommateurs à l'époque il n'y a pas de carte inspire pour il n'y a pas rien de toutes ces patentes-là. Puis, euh, euh, M. Sassy, hein, qui est le, 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 charmant, euh, le charmant représentant d'Educalcool, de, de, alcool de ce type bonhomme insupportable, là, il, lui, il va, il va aller défendre le monopole de la SAC dans un article, je pense, qui a été publié dans le journal Métro. Puis là, je cite l'article, il va dire euh, « La réduction de l'accessibilité à l'alcool constitue toujours l'une des pierres angulaires de toute politique destinée à réduire les problèmes de santé, de bien-être et de sécurité associée à l'alcool. Il importe de se demander ce qu'il advient de la responsabilité sociale de l'État à l'endroit de la consommation d'alcool au Québec. Donc autrement dit, pour ce monsieur-là, euh, l'alcool, je veux dire le gouvernement, dans le fond, sont là pour nous protéger d'être des ivrognes. Autrement dit, c'est pas mal ça. Dans le fond, vous êtes des ivrognes, puis si le gouvernement n'était pas là pour mettre le prix de l'alcool cher, vous seriez toujours sous. Ce qui, est, ce qui est très drôle, là, parce que je veux dire, vous allez ailleurs dans le monde, puis il y a de l'alcool. c'est euh... quand je suis allé au Total Wine aux États-Unis, il y avait des capitaines. Il y avait des euh, des bouteilles de Canadian Club. J'allais dire Capitaine Club. Des, euh, des bouteilles de Canadian Club qui, si vous payez entre 26 et 32$, je pense, à 10$. 10$, tu pars avec un 26 once de Canadian Club. J'ai pas vu de gens sous dans la rue. J'ai pas vu.. Euh... J'ai pas vu de guerre civile, j'ai pas vu euh, apparemment que dans la région du Massachusetts, là, ils ont pas beaucoup plus de problèmes d'alcool qu'au Québec, probablement même que c'est euh, l'inverse. D'ailleurs, c'est ça, on a toujours les mêmes arguments d'Aumier en faveur de la SAQ, c'est toujours un peu la même affaire, en plus de l'éducation à l'alcool, puis le fait que nous protéger contre nous-mêmes, ça c'est très drôle. Dans le dans l'article, ça dit « La SAC peut offrir à ses clients une gamme de produits à nul autre pareil, ce que l'entreprise privée ne serait pas en mesure d'offrir. » Donc entre autrement dit, la SAC, c'est tellement gros et tellement génial qu'ils peuvent vous offrir plein de produits, ce qu'une entreprise privée pourrait jamais faire. Et ça, là, c'est-tu une affirmation de quelqu'un qui est jamais sorti du Québec. Faut vraiment jamais être sorti d'ici pour dire un enfant de même. Même moi, moi, j'ai pas fait le tour du monde, j'ai pas été, euh, j'ai pas fait 52 000 voyages dans ma vie, j'ai été à quelques places, et je peux vous dire que où je suis allé, notamment au Total loin d'où je parle, il y a de l'alcool, comme vous en avez jamais vu de votre vie, là. Déranger, style rangé d'épicerie, puis ça, c'est que la vodka, là. Il y a bien plus d'affaires que dans les d'ici. D'ailleurs, ils ont été assez intelligents pour mettre de la bouffe aussi avec ça. Ça, c'est drôle. Tu vois, ici, à 7, tu te dis « Ah, je vais m'acheter un gin. Il n'y a pas de bouteille, ni de sirop, ni de patente pour t'offrir des toniques. T'achètes de la vodka, mais il n'y a pas de jus d'orange. » Tu sais, je sais En tout cas. <rire> je sais pas moi de lui donner des leçons de marketing, là, mais je sais pas. Il me semble que tu vends des affaires qui ont rapport avec ce que tu vends. T'sais, je sais pas. Après ça, les autres arguments en faveur de la SOQ, c'est les profits vont à la société, là, les, les services sociaux, le panier, le, le, le bain aux personnes en CHSLD, etc. etc. Mais rappelez-vous que là, on parle de 1 milliard seulement. 1.1 milliard de profits. La, 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 la société enroule 3.5, je pense, mais il n'y a rien que 1.1 milliard là, qui est rapporté euh, dans les caisse de l'État là-dedans. D'ailleurs, c'est ça qui est très drôle, c'est que les, les Québécois, quand on leur pose la question, sont contre le monopole de la SAQ. En 2017, même avril 2017, pour être plus précis, léger marketing. Donc en plus, c'est léger qu'il le fait puis qu'ils autres, ils défendent tout le temps le modèle québécois. Donc on peut supposer que c'est peut-être même plus élevé que ça. On dit que 71% des Québécois est en faveur de la fin du monopole de la société d'État. Donc 71% des Québécois, quand tu leur poses la question, 7 personnes sur 10 même un peu plus, disent, non, non, moi, la sac, là, je te mettrai le, je, je t'arrêterai ça là, puis je permettrais à des petites compagnies de vendre, euh, de l'alcool. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'au fil du temps, la sac a eu plusieurs blâmes. Dans le fond, c est, c est plusieurs fois, on a démontré l'inefficacité de cette patente-là, notamment dans le rapport de la vérificatrice générale de 2016, qui avait blâmé la sac, euh... Dans le fond, c'est ça on disait à l'époque. Euh, encore l'histoire des prix. Puis après ça, il y avait une petite baisse des prix. La SAC avait répondu à ça pour se un peu pour se justifier. Mais euh, dans, en plus, dans le rapport, on apprenait que la SAC finance éduque calcul mais ne veut pas révéler les montants. Donc ça, c'est... Le gouvernement vend de l'alcool, puis après ça, finance un organisme pour te dire de pas trop boire. Il y, y a comme un côté... Il euh, y a comme un côté euh, fucké là-dedans. Là, même dans le rapport, la... La SAC écrit, pour euh, le, le, la vérificatrice générale écrit, pour la SAC, ses frais sont confidentiels. Mais qu'est-ce qu'il y a de confidentiel là-dedans En tout cas, ça c'est euh, c'est euh, c'est un autre affaire. Mais tu sais, c'est quoi la crédibilité d'un organisme financé par un vendeur d'alcool Tu Imaginez, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui faisait de la prévention pour le cancer du poumon, mais dans le fond, il est financé par une compagnie de tabac. Qu'est-ce que vous diriez? T'sais, vous diriez, ouais, c'est un peu euh, c'est un peu bizarre. Ben, c'est l'argument euh, gauchiste que j'entends, moi, depuis que je suis au monde. moi. Mais là, il y a une étude sur un pipeline, mais ça doit être financé par une compagnie de pétrole, puis ça doit être financé par une pétrolière quelque part. Ben oui, ben oui, ben oui. D'ailleurs, il n'y a, a jamais de preuve là-dessus, là là mais ça, c'est totalement normal. Et du calcul, euh, t'sais, t'sais, fait, fait de la pub pour pas boire mais financé par des gens qui vont te vendre ce que t'es censé pas boire il y, euh, y a un côté bizarre là-dedans, puis en plus la trésorière d'Éducalcul, je sais pas si c'est encore vrai mais dans le rapport on disait à ce moment-là que la trésorière d'Éducalcul, c'est la vice-présidente des coms de la SAQ et euh, le conseil d'administration là-dedans, c'est essentiellement des dirigeants de la SAQ ou d'organismes qui sont, à, sont en relation avec elle, donc c'est c'est n'importe quoi là-dedans. Je, je reviens un peu au texte de Sassy qui s'appelait La SAQ et la recherche du plus bas prix possible. Donc lui, il disait euh, c'est pas le rôle de la SAQ d'avoir de, des bas prix, tu sais. Euh, il dit clairement là-dedans, hein, puis là, j'ouvre les guillemets, je cite ce qu'il qu dit dans l'article. L'établissement de prix qui ne soit pas trop bas pour éviter les problèmes de consommation excessive n'est pas un mandat de la SAQ. Il ajoute là-dedans, là la SAC a d'abord le mandat de nous protéger. Donc ces gens-là pensent que les, les sociétés d'État, leur but, c'est notre bien, c'est de nous protéger. Nous protéger contre quoi? cest nous protéger contre une bonne santé financière? Ah oui, moi, là, si demain matin, il y a des bouteilles de vin à 4$ à SOQ, je vais boire tout le temps, sans arrêt, je suis en train de me vomir dessus. Voyons, êtes-vous malade? C'est quoi ce raisonnement-là? Pour, pour en savoir plus toutes ces affaires-là reliées euh, aux chicanes que ces gens-là ont, je vous suggère vraiment d'aller sur le site web de 20 Québec. Il y a un gars qui s'appelle, je pense, c'est Marc-André Gagnon, si ma mémoire est bonne, là, ou en tout cas, disons, euh, appelons-le Gagnon. Le gars, il recense toutes les controverses qui autour de la sac, les articles de journaux, euh, toutes ces patentes-là. Puis justement, après ça ci, c'est qui qui s'en vient de défendre le monopole de la SOQ? C'est l'IRIS. Donc, l'IRIS, c'est quoi, pour ceux qui ne le savent pas? C'est l'Institut de recherche et d'information sociale socio-économique donc, eux se décrivent comme un organisme indépendant, sans but lucratif et progressiste. Donc, une patente d'extrême-gauche, là, évidemment, là, c'est encore ça. Puis d'ailleurs, pour vérifier, je suis allé voir leur site Internet. Le premier post en haut du site, c'est Uber, Airbnb. Grosso modo, c'est de la marde, du monde qui vont venir fermer des entreprises d'ici. Le deuxième post, c'est une conférence qui s'appelle « Comment être maître chez nous au XXIe siècle? » Donc, sous-entendu « Comment crisser dehors ceux dont je parlais au premier poste? » Et le troisième poste, c'est « Le cégep en France français, s'il vous plaît. Donc là, moi, pour moi, t'es discrédit discrédité déjà en partant. Là, on est déjà dans les de... On est déjà dans des histoires de pays qui n'ont pas le droit d'aller au cégep en anglais, puis euh, Uber, puis tout ça, ça va nous dénaturer, puis on va perdre notre identité, puis on va disparaître. Là. Donc bref, pour moi, j'ai j'accorde aucune, aucune crédibilité à cet organisme-là. Mais euh, l'IRIS va publier un document qui vont appeler « Faut-il mettre fin au monopole de la SAQ? » Donc eux autres, ils embarquent dans le débat aussi. Et là-dedans, ils vont dire qu'ils ont été au, en Colombie-Britannique, dans le fond, ils ont été au B.C. puis ils ont vu que, ouais, là-bas, il euh, y a des vins qui sont un peu plus chers qu'ici, fait que euh, notre monopole, c'est parfait. Ouais, mais là, il euh, y a de quoi que t'as comme oublié là, dans ton histoire. Il y a de quoi que t'as oublié dans ton histoire. c'est important de faire des histoires complètes si on veut comprendre euh, comment ça marche. Comme le, le, le rappelle le gars du site dont j'ai parlé, oui, il y a des magasins entre guillemets privés au B.C. Mais sont pas dans un marché libre. Il n'y a pas de libre marché là-dedans. Euh, ils doivent acheter le, le, leur, leur alcool qu'ils vendent dans leur magasin privé au monopole de la province qui, lui, prend sa marge de profit comme au Québec. Pourquoi il prend sa marge de profit? Parce que c'est un, un monopole d'État qui, lui, a comme mission de redonner de l'argent au gouvernement pour qu'il puisse après la dépenser dans toutes sortes de niaiseries. Donc, pis autre affaire qui est très drôle dans ce rapport-là de l'IRIS, c'est qu'à la fin du communiqué de presse, puis je mettrai les les, euh, les références dans la description du podcast, il y a un genre de communiqué de presse qui dit « Ah, le rapport de l'IRIS sur la, la sac est sorti, venez lire ça, c'est génial. » Puis en bas, il y a une petite note, puis là, il faut faut le faut remarquer, mais moi, c'est le genre d'affaire que je remarque. On dit euh, « Le syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ a participé au financement de cette étude. » Ah ben, Godon ça doit être un hasard. Ça doit être un hasard si le syndicat de la, des employés de la SAQ finance une étude qui vient dire que la SAQ, c'est génial. Donc, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Moi, je vais partir le syndicat de Radio Pirate, puis je vais sortir des études, je vais dire euh, Radio Pirate, c'est la meilleure radio au monde, c'est les meilleurs podcasts sur Internet. Et, by the way, cette étude a été financée par le syndicat des employés de Radio Pirate. C'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. By the way, il faut juste euh, expliquer aux gens de l'IRIS qui n'ont pas été cherchés bien loin que le Canada, c'est pas un libre marché euh, marché en matière d'alcool. D'abord, comme je l'ai dit, les, les, tu n'as même pas le droit de transférer de l'alcool d'une province à l'autre. Donc, vous avez pas le droit d'acheter euh, CBO, puis les gens de l'Ontario ont pas le droit d'acheter ISAQ à, à moins de venir le chercher eux-mêmes. Puis encore, si jamais quelqu'un te pogne en quasiment traversant les douanes, tu peux quasiment te ramasser en prison pour avoir fait ça. D'ailleurs, il n'y a pas de douane là, parce que c'est on est dans un pays... Là. Je vous rappelle que c'est supposé d'être un pays. Donc, les douanes, sont peut dire, imaginaires, la ligne imaginaire entre les deux provinces. Euh, donc, en matière de, de libre-marché, il n'y a, a pas de libre-marché d'alcool. D'ailleurs, il n'y a pas de libre-marché vraiment au Canada tout court. Mais Ça, c'est un autre sujet auquel je reviendrai. Mais précisément, c'est quoi qui fait le prix du vin au Canada? Qu'est-ce qu qui détermine le prix du vin? Pourquoi une bouteille se vend 15 et quelque chose? Ben c'est les taxes... Et les dividendes que les monopoles qui gèrent le vin dans chaque province, qui en fait sont des taxes déguisées, parce qu'elles sont exigées par le gouvernement. Donc, le gouvernement, à chaque année, il fait un budget, il dit, ouais, on s'attend à recevoir tant d'argent de la SAQ, tant d'argent de la LCBO. Mettons, il fixe ça à 1.3 milliard. » Bon, ben, le but de ça, c'est quoi? C'est de déterminer d'une manière indirecte quel sera le prix de la bouteille de vin, puisque si je dois, en fonction d'une consommation moyenne, redonner au gouvernement tant d'argent, ben, il faut que je fixe le prix des bouteilles tant, parce que sinon, genre, je verserai pas l'argent. Puis là, il y a quelqu'un qui va me taper ses doigts, on va me mettre dehors, puis euh, ils vont mettre quelqu'un d'autre à ma place. Donc dans l'article de Gagnon sur 20 Québec, il donne des chiffres qui, euh, qui datent de 2015 pour expliquer un peu comment ça marche. Il va dire, mettons au Québec, tu as un chiffre d'affaires de 3 milliards. Faisons des chiffrons pour la, pour la SAQ, donc les produits, les vins, les spiritueux, etc. Euh, ces vins-là représentent à peu près 1 milliard en termes d'argent qui rentre. Les deux autres milliards, ce sont des redevances au gouvernement. Donc, comment ça, comment ça se déclare, ça, c'est que t'as un milliard, comme je l'ai dit, qui est en redevance directe que ça, le gouvernement, le budget, puis il l'attend. Après ça, vous avez des taxes de vente provinciales qui représentent à peu près 340 millions, donc il y a des taxes en plus sur des choses qui sont déjà taxées, puisqu'on demande les redevances aux sociétés d'État. Et vous avez des taxes spécifiques, ça, je sais pas exactement ce que c'est, qui sont à peu près 250 millions, vous avez aussi des droits d'assises et de douane qui sont de 227 millions. Donc ça, c'est ce qu'on charge sur des produits importés qu'on redonne au gouvernement. Et vous avez des taxes sur des produits et services là-dedans qui sont de l'ordre de 170 millions. Puis il y en a là-dedans qui vont au fédéral. Donc il y a peut-être, je pense, un 500 millions qui vont au fédéral. Donc en tout et partout, vous avez à peu près 1,5 milliard de cash qui s'en va entre 1,1 et 1,5. Ça varie d'une année à l'autre, comme je l'ai dit, qui rentre dans les coffre du gouvernement. Et ça, c'est directement prélevé sur le prix de votre bouteille de vin. Donc c'est pour ça que c'est plus cher qu'ailleurs, indépendamment de si c'est un, un marché, euh, si mettons c'est un petit magasin privé qui le vend, mais que ce système-là de redevance et de prélèvement à la source des ventes qui est géré par un monopole pas, ne, ne, ne se fait pas sauter ou n'est pas aboli, le prix va être soit le même, soit même pire encore, parce que le monopole en amont va vous vendre quelque chose que vous allez revendre plus cher dans votre magasin. Donc, c est, c est... On, on, on revient, on revient au même là-dedans. C'est ce qui explique que dans en Colombie-Britannique, t'as certaines places où le vin est plus cher parce que il y a toutes sortes d'autres facteurs aussi. Là. En Colombie-Britannique, euh, si vous allez euh, dans, dans certains coins, c'est beaucoup plus développé qu'au Québec. Donc, ça coûte l'immobilier coûte plus cher, le bâtiment coûte plus cher, les taxes municipales coûtent plus cher, etc. etc. Donc, vous vendez vos, vos shit plus cher. Donc, c'est assez compliqué à comprendre. Là. Si vous allez faire l'épicerie, mettons à Vancouver, ça coûte plus cher qu'à Québec. C'est juste. Je pourrais, on dirait qu'il faut comme expliquer des affaires de base demain parce qu'il y a des gens comme les gens supposément très sérieux sur les risques, là, by the way. Donc, dans un système où il y aurait euh, un monopole provincial, comme partout au Canada, que l'alcool soit vendu, comme je l'ai dit, dans des petits magasins ou directement dans un gros magasin qui appartient à l'État, ça ne changerait pas tellement grand-chose. Puis là, c'est très drôle parce que même Alain Dubuc, donc le... le je ne sais pas s'il si est économiste de formation ou aussi il est juste journaliste, mais Alain Dubuc écrit dans la presse, puis il parle de tout ça, puis il dit Ouais, euh, le, le, lui, c'est vraiment pas le plus grand révolutionnaire du modèle québécois là. Il, ça, il, ça lui fait bien plaisir que ça reste de même. Il va dire là-dedans euh, que le, le, le gouvernement récolterait plus d'argent en laissant un marché totalement libre et en taxant les bouteilles. Donc, comme n'importe quel produit que vous achèterez, s'il y avait un libre-marché, comme c'est le cas de la, de la bière, par exemple, mettons, on enlève l'histoire du prix plancher, mais mettons qu'il y a un, un, um, un libre-marché, que chaque place, vous pouvez ouvrir un petit magasin, vendre du rhum. Bon, vous vendez du rhum, vous, puis un peu de gin, puis vous faites un petit magasin avec ça, Ben, les revenus qui s'y vont au gouvernement reliés à la taxe de vente, TPS, TVQ, gouvernement fédéral, gouvernement provincial, ce serait plus grand à la fin de l'année, selon les estimations de consommation, que l'argent qui est reversé en dividende par rapport à la société d'État qui, elle, coûte une fortune à faire fonctionner. Parce que faut que vous payez des employés syndiqués, etc. etc. Et lui, c'est très drôle, il dit il dit dans, dans son article euh, « Le gouvernement récolterait plus d'argent en simplement taxant la vente d'alcool de commerce privé mais, mais, dit-il, je n'en fais pas, là, je cite l'article, je n'en fais pas une bataille parce que dans la culture de statu quo qui est la nôtre, ça créerait un débat de société disproportionné. Mieux, mieux vaut conserver nos énergies pour autre chose. On attend toujours de savoir sur quoi d'autre a mis son énergie, mais ça, c'est... Euh, ça, ça reste à l'appréciation de de tout un chacun. C'est vraiment n'importe quoi là-dedans, là, on, on, on dirait que c'est. On dirait que comme personne qui a envie que ce système-là change.. Beaucoup de gens, on le voit, les Québécois le veulent, mais euh, ils, ils veulent pas du tout. Euh, ils, on dirait qu'on veut pas avoir de débat par rapport à ça. Pis on considère que c'est comme ça, puis c'est tout. Puis si j'achète une bouteille de gin Bar Hill à 72,50 tu sais, c'est pas grave. Si je l'ai vu aux États-Unis à 29$, euh, tu sais, c'est parce qu'ici, ça va dans les services sociaux. Non, ça va surtout dans payer des gens trop chers hein? C'est surtout à ça que ça va. Puis à remplir des caisses qu'on sait pas trop à quoi ils servent. Euh, comment ça marche ailleurs, mettons? Parce que là, vous me dites « Ouais, mais sais, Ok, mais si on fait ça, on, on change quoi, mettons? » Ben, si vous prenez, mettons, le modèle américain, parce que là, je ferai pas le tour de la planète, là, non seulement parce que je connais pas le, 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 tous les systèmes, puis ce serait trop long, puis ça, ça, ça aurait plus de sens, mais aux États-Unis, chaque État est libre de réglementer la distribution et la vente, la consommation d'alcool sur son territoire, même chaque comté, et dans certains cas, chaque ville. » Donc, certains états vont permettre la vente d'alcool à peu près partout, comme si vous allez au Massachusetts, il y en a au supermarché, à l'épicerie, au garage, à la pharmacie, euh, euh, nommez-les toutes, là, vous pouvez vous acheter de l'alcool euh, comme dans un poste de gaz, il n'y a, y a, y a, a aucun problème. D'autres vont contrôler sa distribution par des liquor stores, puis d'autres peuvent encore avoir des genres de sociétés d'état un peu comme ici qui gèrent ça. Vous avez aussi là-bas un affaire qui est moins plaisant qui s'appelle les dry counties. Donc ça, vous avez surtout ça en Alabama puis dans certains coins un peu reculés des États-Unis où il n'y a presque pas de vente d'alcool. Tu sais, ça reste très réglementé. Euh, euh, mais en même temps, c'est la démocratie américaine qui est de même. Donc chaque comté, même chaque ville dans certains États peuvent réglementer l'alcool et faire ce qu'ils veulent. Donc grosso modo, vous avez grosso modo, vous avez 17 17 états sur 50 seulement qui sont des, des états où on contrôle par l'état euh, la distribution d'alcool, le reste c'est un libre marché, donc c'est quand même déjà vraiment mieux que qu'ici par rapport à la liberté économique. C'est très drôle, je, je le mettrai dans la description du, du podcast. Vous avez un texte d'un journal français qui, qui se pose la question pourquoi le vin, ça coûte si cher que ça aux États-Unis. Ils comprennent pas. Ils disent ah, Chez nous, à 4 euros, t'as un une bonne bouteille, là-bas, tu vois là, puis euh, ça te coûte euh, 12$ américains avoir une bouteille qui a du bon sang. Ouais, c'est parce que vous êtes jamais venu au Québec, les amis. Vous êtes jamais venu au Québec. Euh... Ça, ça c'est par rapport au dernier point des euh, des euh, des dry euh, des dry counties. J'ai déjà entendu rire des, des, des Québécois sur la prohibition aux États-Unis. Sauf que faut que vous sachiez que ça existait ici aussi et même c'est pas grand monde qui le sait, mais c'est quand même une information qui est qui est de notoriété publique. Des villes comme Verdun à Montréal, ça fait même pas dix ans que vous avez le droit de vendre de l'alcool ou d'opérer un bar donc ça c'est sur le site de la ville de Montréal voici ce qu'on dit on dit depuis décembre 2014 un nouveau règlement relatif aux usages Conditionnel permet d'exploiter un établissement avec service de boissons alcoolisées dans certaines zones ciblées de l'arrondissement. Les secteurs ciblés se caractérisent par la présence d'une intensité commerciale, etc., etc. Donc à Verdun, vous avez le droit d'avoir un bar seulement sur la promenade Wellington, la place du commerce à l'île des sœurs et le chemin de la Pointe Nord à l'île des sœurs. Donc partout ailleurs, il n'y a, a pas de... Il n'y a pas de dispensaire de bière, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Et on dit à la fin, afin d'assurer la, me la meilleure cohabitation possible entre les établissements et les résidents, l'arrondissement est également doté d'un encadrement rigoureux. Bon, ça, ça veut dire que pour votre bien, on va contrôler votre vie. C'est ça que ça veut dire. Et eux, ils étaient soumis à ce qu'on a eu ici au, euh, au Québec. On appelait ça la loi sur la tempérance ou la loi de tempérance. Donc, c'est une réglementation qui date des années 40 et qui disait le conseil municipal de chaque comté, cité, ville, canton, paroisse, etc., constitué en corporation, peut, en tout temps, en vertu de la présente loi et en conformité de ses dispositions et limitations, faire un règlement pour prohiber la vente des boissons alcooliques et l'octroi de permis pour cet objet dans les limites de la municipalité. Ça veut dire que pendant très longtemps au Québec, chaque ville avait le droit d'interdire la vente et la consommation d'alcool sur son territoire. Donc, on n'a pas de leçon à donner à personne. Ah, oui, les Dry Counties aux États-Unis, ouais, c'est parce que on vient à peine de sortir de ça, nous autres, là. Parce qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'allait pas dans les endroits où sont les gens, les municipalités appliquaient ces lois-là. Mais ceux qui ont vécu là-dedans, euh, ils s'en sont rendus compte. Bref, ça fait le tour pour moi euh, pour ce sujet-là. J'avais envie de parler de l'histoire de la, de la Saxe, un sujet qui est comme ça faisait beaucoup jaser, il y a comme peut-être dix ans de tout ça, pis là, c'est un peu tombé à, à l'abandon, mais le, le fait d'être allé dans un événement d'alcool où j'entendais quand même, euh, j'ai entendu quand même au moins 7-8 fois, là, par des gens, là, ouais, ouais, non, mais ce produit-là, je l'aurais pas à la sac, parce que là, c'est compliqué, puis là, c'est pas tout à fait une vodka comme eux autres veulent, puis ah oh, non, ça, ouais, non, c'est parce qu'on a juste un tirage de 250 bouteilles, donc là, faut c'est compliqué, puis là, c'est juste pour les gens qui viennent directement, on n'a pas le droit de le distribuer ailleurs, donc un paquet de crises de patente qui qui on dirait que ça, ça c'est juste pour mettre du, des bâtons dans, dans les roues du commerce puis tu sais la morale de tout ça c'est juste pour dire que un, un libre marché un, 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 un commerce où chaque petit commerçant qui fait son vin qui fait son gène qui, 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 qui fait ses enfants on a, on a on a un marché du gin au Québec qui est florissant, puis qui pourrait rayonner un peu partout qui qu'on pourrait exporter ça aux États-Unis. On pourrait faire plein d'affaires. Mais on se met des bâtons d'un les roues pour protéger, protéger un vieux monopole, une vieille idée socialiste qui perdure encore. Une vieille patente des années 20 qu que les politiciens et les journalistes s'entêtent à défendre coûte que coûte. Mais bref, si on faisait sauter ça, on s'en porterait juste mieux c'est mon petit message mon petit podcast de la semaine on se retrouve la semaine prochaine pour, pour d'autres affaires puis dans les prochains podcasts évidemment comme d'habitude dans 4-5 podcasts de tout ça, on va sûrement avoir un invité ou des invités je vous en reparlera en temps et lieu c'est ça tout le monde ciao bye